1: 。那你就给它 extension 就好了
0: 。你问我现在最注重什么，我一定会说睡得好比什么都重要。平常呢，一早起床就是会议啊、访谈啊，需要保持大脑的清晰。一睡不好，头脑卡关，是整个团队就抵累了。想要获得更深层的睡眠，前提就是要有好床垫。日居主打无弹簧的设计，用三层科技棉堆叠而成。我第一次躺真的好惊艳哎、欸，好像有人用双手扶着你的腰背，支撑力很好，全身被包覆住却没有下陷感。床垫慢回弹这一点也很吸引我，不像独立桶翻身会有噪音。一早起床大动作也不怕吵醒正在睡的萝卜头哎、欸，超棒的。床垫透气，像会呼吸一般。像我这么怕热，还是可以舒爽到天亮。床垫要试过才知道适不适合自己。日日居提供150十试睡及0年的保固，如果不适合，就会有专人派车回收，而且免运。官网结账，输入折扣码 C H I F E I 可享全馆八五折。这么棒，还不赶快去日日居寻找适合你的床垫？大家好，我是范吉飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，那今天阿姨想知道，我们挑了一个很硬很硬的题目啊、哦嗯，是我们想要来谈谈小型核电。好、嗯，那为什么会想谈这个题目？主要是因为最近很多候选人开始针对核，就是能能源政策有提出看法嘛、嗯。那很多都有提到他们的在核能上的的他们的看法，他们将来要怎么做啊？所以我觉得这是一个好机会来谈一谈。那另外一个是。呃，其实我们前阵子因为在谈电价的时候，有请一位专家来，那他是环团的人士，呃，那时候就有提到小型核电这个概念，但他是非常反对的啦，哈，因为那时候有提到说它很贵嘛，就是小型核电的，呃，核废料其实很多这样子、嗯、，OK， 所以，可是那时候我就有一个想法，我就很希望找一位真的是核工专家来跟我们分析一下，就是小型核电。这个到底是不是国际潮流啦？那现在的科技进步进展是到哪里啦？是不是和我们台湾这样？所以我们后来呢，就呃找了这个叶宗光教授啊来跟我们谈一谈。那这个叶教授的。简历我交给吉娃娃来介绍、嗯
2: 。其实我觉得叶仲光教授，大家可能民众不会到太陌生、嗯，因为他真的非常常出现在台湾的一些政论节目上。就尤其是谈到核能议题的时候，基本上大家都会请到他来谈。这样，那叶教授他本身是清大的工程与系统科学系的教授，对，那他自己呃，就是也是核工所的老师。我听完老师接受了很多采访，我觉得他是一个呃，讲话还蛮有条理，然后对于核工也感觉出来他是。很有热情，也很有专业的人，所以我就觉得请他来这次节目谈谈，就是小型核电厂，还有台湾现在核能的一些困境，他的看法这样子。嗯
0: ，那我自己最想问他的哦，有几个问题。第一个就是说，呃，就是。比如说我们台湾国安问题呀、啊，哈、呃，如果万一被打的时候，那这些核电厂是不是会变成核弹，真的就爆了、嗯、？OK， 我就听起来就很可怕，嗯、所以我想，我想请呃叶教授来跟我们谈一谈啊，就是我这个我这个想法是不是就是到,到底有没有这个可能性这样子？嗯、这是第一个，然后第二个是呃小型核电厂，嗯，到底是不是？我都一直听人家讲，就是说会很贵、嗯，就是它其实做出来的电会很贵，呃。到底这个事有没有合理啊？就是它
2: 发电成本很贵，这个意思
0: 对，没错，就做出来的电一个一电呃、嗯、每一度的那个电费其实是高于传统电力的。嗯,嗯，那我觉得。如果是这样子的话，我们为什么要做它？因为如果要核电，不就是要便宜吗？嗯、要很多，嗯、要很干净啊，不是吗？那所以我就觉得，那如果很很贵的情况之下，如果核废料核废料如果又真的很多的话，嗯、那干嘛要做？嗯 ，OK， 所以我觉得这都需要厘清了。阿吉娃、嗯，你最想知道什么？
2: 第一个是呃，我想要知道就是台湾一定要核电吗？台湾其实一直有在推这个2025非核家人的这个趋势。那现在也可以看到国外其实都很追求近邻碳排这件事。但是追求近零碳排的同时，就是核电有没有被纳入这个选项，其实在国外也是有很多的纷争的。所以我会想说，如果这个能源的选项是很难以达到共识的话，那。我们一定要用它吗？就是我讲这句话，不是说我现在是支持核电或是反对核电，是我真的好奇说，像台湾这样的条件，核能是我们没有办法舍弃的选项吗？那如果真的没有办法舍弃，我想要听老师的意见是为什么我们没有条件去舍弃核能？ Okay. 对，这是我第一个问题。然后第二个问题就是，因为我自己在做功课，然后其实我们今天也会延伸谈到说台湾的一些问题嘛，就是核能的问题。那我就看到很多人就是在炒核废料这件事情，那确实是蛮大问题，因为现在各个候选人其实都。提出说核电厂有没有延役的可能性？那讲到要不要延役呢，就要先讲到我们这个核电厂里面的核废料要怎么拿出来呢？这样子对，所以对于核废料的问题，我也非常想要听教授，就是他来谈说台湾到底卡关在哪里？那这个卡
0: 关的部分到底要怎么去解决？这样子 ，OK， 好，那我们来听听叶教授怎么说的吧。中安，我们先谈一谈哈，就是核电这个东西哦，我说实在、嗯、我。呃，我常常有很 c o n f u s e 就是说我们现在全球的主流趋势到底是什么？因为我最
1: 擅常的还是核电
0: 嘛、啊，所以我们还是从核电的部分开始谈起。确实哈、哦，核
1: 电经过一呃大概一二十年的这个复苏之后，到了二零一一年的时候，就碰到了一个福岛事故嘛。那福岛事故其实冲击蛮大的，全世界很多国家因此而决定放弃核电。可是很快的，二零一二年我们观察到。全球核电的总发电量确实因为2011年的事故，所以2012年的核电总发电量确实下降。可是很快的， 2 0 1 3开始，整个核电发电的度数又开始增加。确实有很多国家都还持续在发展核电嘛。那之前像比利时，我刚,刚提到啊，他那时候事故之后，他也决定要飞核啊，就现在又改变主意了，他决定让。他的核电厂延役嘛，那很多国家像法国要新增机组，美国也有新增机组的规划，日本我们周遭的日本、韩国更不用讲了，他们会，其实这些国家啊、哦，为了2050净零碳排，他们都做了很多的评估，那一致的发现就是，他不能放弃核电，因为他放弃核电，他完全没有办法达到2050净零碳排。那所以在这种情况底下，我们预期到。去年的数据出来之后，应该也是一个上升的趋势了
0: 。对，好，那就感觉上好像是真的有一点复辟哦。嗯
1: ，可以讲讲吗、欸？我不太喜欢用复辟啦，哦、应该说复苏啦
0: 。哦、OK， 好,好，<笑>是有嘛？就是下去又上来了，是的确是有这个反弹的趋势。尤
1: 其那个事故之后，那个特别明显、嗯。
0: 所以我们可以讲，有一度很多国家的确是想要放弃核能，可是为什么后来做不到呢
1: ？后来做不到，最主要的原因就是我们决定课程。先进碳税，它主要是考量说，你如果产品的碳足迹过高，它苛征你碳税，那这个对企业而言，它就是它一定会影响它产品的竞争力嘛。那所以它会努力的想要去取得绿绿电。那、啊、最明显在我们台湾就是台积电把所有的绿电都买光了。但是今天在做出口贸易又不是只有台积电，所以当然其他企业也都会紧张。但这个情况不会只发生在。台湾，那全世界更多的国家都面临一样的问题嘛？那这个还只是边境碳税的部分。那另外就是大家都定了一个近年碳排，因为全球暖化是一个 issue 啊，那大家都很很担心嘛啊，所以每个国家都定了有共识的，都定在二零五零要达到近年。那你想要达到近年，你得定出一个具体可行的目标。结果发现，现在正在使用的核电是最能有助于。这个国家达到净零碳排，所以大家也不会放弃。甚至我刚刚提到，有些国家甚至要新增核电的机组。嗯
0: ，对。好，那我们现在就来讲说，我其实最最想知道，就是这个小型核电、嗯、是不是最近这个很夯？嗯
1: 、对啊，非常热门，那连企业自己都提出了。哦、<笑>
0: 对,对。那之前我知道说，曹新成就有提过说，新竹台南要设置这个小型核电嘛？那郭台铭有讲到一线是一核电嘛？电好。对先讲一下小型核电到底是什么？好
1: ，为什么核电就核电？然后为什么要特别讲一个小型核电？因为一般民众其实对于核能安全是非常的重视。那过去我们的核电机组都是属于大型机组，啊，动不动就接近一百万千瓦。那比如说比较小型的，像我们的核一盖的比较早，那它的装置容量就比较低，它只有六十五万千瓦左右。可是你看核二、核三，它们的装置容量都将近一百万千瓦。那核四？合适一部机组就这个135十五万千瓦，说都是属于大型机组。就大家看到大型机组，然后又是呃三里岛事故啦，又是切尔诺贝利的事故啊，然后后来到2011年又是福岛的事故，都发生在装置容量比较大的机组。小型核电其实发展的时间很久了，那它着眼的就是，我希望这个核电未来在运转的时候，它是本质上安全的，就先天性安全。所以那时候他们在做评估的时候，发现我今天如果把装置容量控制发电量，发电量控制在三十万千瓦以下，那它就符合本质上安全的要求。你知道那个福岛电厂之所以发生事故，就是因为它外部冷却水丧失嘛，然后它迟迟无法决定到底要不要灌海水，啊，这时候炉芯的温度就一直在上升，上升到超过八百度的时候，那个。燃料护套就跟水蒸气作用，才产生大量氢气，后来发生爆炸但小型反应器不会，小型反应器它不需要那个外部的冷却水，它光靠空气自己的对流，都可以让它的炉心不会过热。那这一点就很重要，因为这个就牵涉到它到底炉心会不会熔毁？它就是不会、啊、所以接受度就会比较高。所以当企业会主动去提到，刚刚讲曹庆成也想说啊、哦，新竹台南，但然，他讲的是科学园区啦。那他讲这句话的时候，其实背面背后其实有好几个原因啊。其中一个原因就是，台湾过去这几年空电不稳定，然那又发生过几次大停电，所以企业本身其实他是蛮担心的啦。那核电我们知道，它本来就是作为基载电力的，然后园区它的用电需求跟整个台湾比起来，虽然同样面积的用电量，它会比较高，但是跟全台湾比起来，它还是相对比较少的，所以它其实不需要依赖大型的机组来供电。那它如果可以引进小型核电，那我在园区里面我就专属自己专用嘛。那自己专用的话，我就不用跟你台电电网在那边纠结。你要台电电网台电的供电不足的时候，整个电网都受到影响啊。那所以如果它可以在园区里面自建。小型反应器自己提供稳定的电力，那他希望越快越早实现越好，而且更重要的是，我们刚刚不是讲到产品的这个边境碳税的问题。如果他今天使用的是核电，它的碳足迹就会非常非常低，所以碳税这边对它的冲击也会跟着变小。所以对电子业而言，特别是他们这些大老板，从成本的考量来看，从供电稳定的考量来看，他会觉得小型核电。是非常适合的。那至于您刚刚讲的郭台铭的一线式一核电，其实他主要的考量也是说，那每个县市呢都有自己的这个供电的设施。那以往发生大停电都是全岛受到牵连啊，所以当郭台铭提出来这个想法，一线式一核电，他也是认为说，那县是有自己的这个小型核电，因为小型核电供电量。他可能没有办法像大型基础工那么多啊，可是现势自己有啊。那些是自己有自己提供自己的稳定电力，那这个也是一个很好的想法。
0: 可是小型核电这个东西，我其实有看过外国媒体就写过一个东西，因为美国现在也想盖这个东西，可是他们就在盖的过程里面就发现了，呃，有两个问题、嗯。一个问题就是，他其实他们在讲，就是说小型核电盖起来其实没有很便宜哦。嗯、他说，因为现在的安全标准比较高，嗯、所以说盖起来其实不便宜哦。好，这是第一点。嗯、好。第二点就是。他说：“因为那个核电的这个发展，就是过去几年，因为其实真的是被就是过街老鼠这样被骂得很惨，所以其实人有人才的问题，然后再加上盖新电厂经验也不大够，对，所以其实这个就常常盖了以后呢，嗯，就找了那个专家来验的时候都验不过，然后就说你们这个这样子盖不行啦，好好，所以就这两个问题，所以我你觉得他这个批评有没有道理？”
1: 小型核电、哦、成本，我我们讲成本一般都是讲发电成本啦，因为它机组小嘛，然后它要盖出一个完整的电厂。坦白讲啦，它的发电成本，就是它盖好之后开始商转的发电成本，确实比传统机组要高。那你如果可以接受传统机组的话，而且你也不用，你也不去担心它的所谓的安全性的话，当然传统机组、传统大型机组它是比较划算的，没有错啦。但如果你说整个建造的成本而言，那我刚刚已经讲，它设备系统都变得比较简单嘛，它的占地的面积也比较小，甚至还有一点，它连审查，就是管制机关在进行审查的时候，它的速度都可以比较快。所以小型核电其实，在开发上面，它的成本其实不会比较高。但是如果你最后去计算它的发电成本的时候，确实啦，它它有可能。这个整体的发电成本会变得比较高，比传统机组还要来得高。你就是要衡量嘛、啊，那你稍微多付一点钱，然后可是它有绝对的安全性，你是不是就可以接受？而定，对、哦嗯，它能够提供稳定电力，那这个是最重要的、啊嗯、你说全世界到底有没有小型核电的机组在商转？有，我现在就可以跟你讲有。那比如说我们最常被举出来的例子就是俄罗斯的水上。核电海上核电站嘛，它又属于小型机组。可是陆地上有没有？有，对岸中国，它在山东石岛湾这边就有一个小型核电机组，它的装机容量就是二十万千瓦，就符合我刚刚讲三十万千瓦以下。而且它的技术是第四代的核反应器，那现在已经在商转发电了。它是盖很久没有错了，但现在也是商转发电了。那中国大陆凭什么盖？盖出第四代的核反器，因为大陆的清华大学他们一直有核工领域，老师也在，然后学生也愿意进到这个领域那边去。其实他这个第四代的，我们讲高温气人式反应器是在他清华大学先盖出来，盖出来之后，后来就决定商转，再把它变大之后，再到山东去盖机组。所以，他人才培育也是渐进式的，不，所以我刚刚讲啊。我们今天要发展小型核电，人才短缺是事实，但是我们今天不是说明天就要盖了，或者后天就要盖，不是这个意思。所以这段时间我们可以开始培育人才，然后等小型反应器发展成熟之后，我们就可以把它引进了。其实为什么我刚刚要特别提到美国啊？对岸如果已经有这个小型核电技术。不是跟对岸合作就好，那就不可行。嗯
0: ，对对，政治上不可行
1: 。对对，七北讲到重点，政治上不可行。所以，我们我们台湾的核反应器，你有没有注意到，核一、二、三、四全部来自同一个国家，这个国家叫美国。为什么？因为我们台湾没有办法自己去买核燃料，我们要核燃料必须透过美国，美国愿意帮我们买，我们才有核燃料可以用。啊、所以我们未来如果要采用。小型反应器那一定是美国发展出来的，小型反应不可能有别的国家的。
0: 那讲我们刚刚讲了很多都是小型核电的优点嘛？那从你看小型核电的缺点
1: 是什么？小型核电技术上面不是问题，但是名义上面就一般讲，我们政策在制定的时候能不能让一般的民众能够接受，这会是个问题。因为你想嘛，原来大型的核电厂就临避设施的，那你平常这种小型核电。你你凭什么认为它不会成为零币设施？所以我觉得这个时候当然就是需要有更多的机会跟民众去做说明。
0: 好，另外还有一个问题就是说，史丹佛大学有一个研究指出说，小型核电厂每生产一个单位的电力所产出的核废料是一般核电厂的二到二二三十倍。这个有这个讲的这个数据对不对？我把整个故事讲完整一点好了。嗯。这个研究其实是
1: 那个美国斯坦福大学跟加拿大的 UVC 联合做的一个研究了。那他选了三款 SMR， 就是小型反应器来做分析。那其中有一款，就他刚刚讲的三十倍的这一款，他其实选的是这个 New Scale。New Scale 是一家做小型反应器的公司嘛。New Scale 这一款反应器呢，它的装置容量是。这个十六万千瓦就就很小嘛，那他把这个网络上面可以收集到的公开资讯收集起来，然后他就要开始去做分析。其中他们少了一个关键数据，叫做 burn up， 我我们中文叫做燃耗，就是、说这个反应器一年对于这个铀燃料它的消耗量会多高，这个、数据没有。这篇文章5月30号登出来， 6月3号马上就有。这个 New Scale 的总裁就出来了，总裁自己出面出来反驳这个这篇文章的内容。第一个，他使用的数据是旧款小金白应器的数据。New Scale 现在要发展的是二十五万千瓦不是他分析的十六万千瓦。二十五万千瓦，他们设计上面做了改进啊，所以未来产出的核废量的量绝对不会像这篇论文上面讲的数量这么大。那除了小到多少呢？它现在。其实他们做的分析是一点一啦，一点一还是高一点点，还是高一点一
0: 还可以接受啊。哎、对对对， 1. 就是一点一还可以，二三十倍实在太夸张，没有一点一。三十倍 1. 1.
1: 就是因为太夸张了，所以 Nuclear 的总裁就自己要跳出来、嗯。可是你如果考虑像这个 Bill Gates 他们公司的这个 TerraPower， 他们公司出了一款叫 Natrium， 他们也是小型反应器，它的核废料量体只有零点二四，哦，更更少，少很多。那、嗯、其他的。其他款的反应器也大致上是类似的情形，所以当然 1.1 的有啦，就是、New Scale 的就就是 1.1 一嘛，比传统还大，所以大家可以自己去考量你未来想要采用的是哪一款
0: 。OK， 好。另外一个就是呃，因为我们做很多国国防的议题嘛，哈，那这次俄乌战争在打的时候，我们就发现那个核电厂啊，就变成大家的焦点，因为就觉得说被打了以后就会很可怕这样子。所以我就有这个疑问，说好，那我们现在如果说要盖小型核电厂，好了，在国安的这个角度来看，你觉得它是不是会比大型核电厂真的好一点，还是没有什么改善？
1: 我先澄清一件事情啊，包括这一次的俄乌战争，其实俄罗斯也好，或者后来俄罗斯反攻乌克兰要攻打他们自己的核电厂，其实都没有这回事。当时候在查洛波罗核电厂受到攻击，其实它是教育训练设施受到攻击，还有其他周边设施。更没有一个国家，而且是开战的国家是国界相邻的，会去炸对方的核电厂。因为到时候如果核电厂真的出事的话，受到影响绝对不是只有被它攻击的这个国家，它自己国家一定也受害嘛。那更不要讲全世界很多地方都会受到影响，所以。国际上面现在的共识就是，只要针对核能发电设施，没有人会去针对核电厂的炉心反应器的部分去进行攻击。你说教育训练设施遭受攻击，我可以理解嘛？因为啊你，你乌克兰在训练你的电厂操作人员，你都在这个 building 里面上课，我就把你这个 building 把它炸掉，你以后也不用上课了。他大概存的心态就是这样子。一般。两国开战或者多国混战也好，其实都不会拿这个核电设施来作为目目标，因为受到影响绝对不是只有这个拥有反应器的这个国家。我我就讲嘛，我们跟对岸开战，他、啊、今天如果来炸我们的核一厂、核二厂，核一厂、核二厂距离大陆也很近的、欸，一风一吹可能就飘到他们自己的领土里面去了，所以不可能，当然也不会针对核链设施
0: 。那呃，你觉得小型核电是不是台适合台湾呢
1: ？我觉得小型核电非常适合台湾，而且我觉得我们台湾因为天然资源不够，我们百分之九十八的能源是依赖进口那你现在其实我很反对哈、啊，当然这可能是题外话，但我很反对百分之五十的天然气发电。因为天然气我们自己不产嘛，然后安全存量又很低，只有七到十一天。然后你未来整个发电占比百分之五十要来自于天然气，那很显然，你每天都要进口那个天然气进来啊。那以前是三天两艘船，以后是两天三,三艘船要进到台湾来。那跟对岸关系如果又处得不好，你随时遭到封锁。所以最可靠的就是依赖，还不只是
0: 封锁嘞，那炸一下以后<笑>蛮严重的
1: 。对，你的储存槽数量那么多，他随便给你选个几个来炸，吓都吓死了。对
0: ，那核
1: 电不一样，核电它的每一个燃料，它的我我们讲传统机组啊、哦，它每个燃料都留一个新的 batch 在现场，每一个 batch 它可以燃料都其实十八个月，那含包括正在使用中的，所以加起来其实就三十六个月。那它的这个能源安全就非常符合能源安全的一个要求。那可是煤。煤只有三十六天，在我们台湾，煤的安全存量只有三十六天。那最早就我刚刚讲的天然气。所以你问我说是台湾是不是适合发展小型核能？我认为适合啊。如果我们跟对岸的关系一直处不好，小型核电又是一个稳定的基载，又符合能源安全的要求，为什么不使用？好，那以上
0: 所以你觉得台湾目前这个能源政策哦，你认为是不是一定要用核能
1: ？我觉得我们台湾非用核能不可啊。因为我刚刚讲嘛，能源安全其实对台湾而言是一个非常重要的议题嘛，因为能源安全直接牵涉到的就是国家安全嘛。而且我们的政府不要忘了，我们政府也跟我们说，国发会自己去年都还提出台湾的2050净零碳排的路径规划啊、哦。所以我们显然是要符合世界潮流去走2050净零碳排。可是你看，世界上决定要走2050净零碳排的国家。哪一个没有把核电算进去的？有啦，有一个这个国家叫德国，可是德国的电它可以从使用核电的国家这边去取得。台湾没有啊，那台湾没有的情况底下，你要跟人家走世界潮流，要去达到二零五零净零碳排的目标，你就非把核电包含进来不可吗？那我们也不是说啊，核电进来其他都不要用。当然，你要净零的话，你燃煤一定不能用。燃气是有选择性的，因为根据欧盟他们的定义，燃气的这个发电设施，你必须要包含 CCUS， 就所谓的碳捕捉、封存、再利用。你要这些技术都成熟，我天然气才可以让你算到今年碳排里面去。如果你没有，免谈。目前我们政府的规划是一直到2029年，我们全部所有的新增机组。大概有我算了一下，大概有十八部左右，全部都燃气的基础，可是没有一部是符合刚刚讲的净零碳排的要求。意思就是说什么？你这些电厂刚盖好，根本还不到三十年，一般电厂服役时间三十年，你就要把它除役掉了，因为它不符合2050净零碳排。所以何必呢？你可以继续使用它，但是你在过程当中，其实你可以保留核电，你甚至可以扩充核电。另外就是再生能源持续的去发展
0: 。那我现在我觉得我想要谈谈就是这个核废料的问题哦。呃，我觉得台湾核废料处置的这个状况怎么样？我们我们到底卡关是卡在哪里？
1: 我先讲一下核废料。一般我们口中的核废料，其实我们把它分成两种，第一种叫做低阶的，那低阶就是它强度很低，然后它的放射性核种的半衰期很短，比如说像钴六十啊，只有。五点二七年呐、啊，射一三七啊，三十年，那这种强度很低的，基本上你把它集中收集起来，放在一个固定有安全管制的地方做照管就可以了。全世界大概都是这样子做。那我们台湾有没有？其实台湾都是暂存的，因为我们没有最终处置，所以我们现在都是利用暂存的方式。那所以核电厂里面产出的低阶呢，就先放在核电厂。一农公研产出的低阶放射性废剂物就暂存在龙潭，也是个暂存场。低阶的
0: 暂存场可以放多久
1: ？暂存场一般都放四十年哦、oh, ，OK， 好。然后四
0: 十、啊、年，意思就四十年后再想办法。对的 ，OK， 好
1: 。然后高阶这边的用过核燃料，目前都没有离开核电厂。大家不要担心哦，现在这些用过核燃料都在核电厂。我们国家对于用过核燃料分三阶段的处理，第一个。厂内的湿式储存，就是说，用过燃料从炉心退出来，它在厂里面有个湿式的用过核燃料储存池，拿出来之后就放到这个池子里面，先放个五到十年，进入第二阶段，就因为它的释放出来的那个衰变热已经减少了，就可以把它拿出来移到干式储存，这个叫第二阶段。该市储存厂一般国外的执照是四十年，但你不一定要给四十年啊，你给二十年也没问题。第三阶段我们国家自己定的，第三阶段叫做最终处置。最终处置主要是深层地层下的这个储封存。全世界有没有国家这样子做？有，这个国家叫芬兰。后续要跟进的叫瑞典。那他们芬兰已经盖好了。这个最终处置场都已经盖了，它的最终处置场设计很特别，它有四百公尺深，上面一百公尺呢是专门储存刚刚讲低阶，下面四百公尺这边储存才是高阶<咳>，它打算放满之后就把它永久封存在地,地底下。那我们国家呢，当初定定第三阶段也是最终处置，也是地底封存。那地底封存是。
0: 基本上就是挖一个四百公尺的大洞，对，把它放进去，对、哦、，OK， 好
1: 。那你要找到适合的地址啊，你不是随便想要在哪边
0: 挖一个洞就、啊、就去挖一个洞嘛？而且我们地震很多哎、欸，哎
1: 、欸，对，<笑>我们国家目前面临到的问题，高阶现在连选址条例的立法都还没有完成，低阶的选址条例已经立法完成，然后台电也依照。这个选址条也例选了两个地方，选了之后呢，我们的低阶放射性废弃物选址条例条例里面有一条规定，地方政府必须进行公投，取得当地民众的同意。哦
0: 、oh、哦、oh. ，那<笑>你就知道了嘛，就知道。
1: 了所以地方政府连公投他都不愿意办， oh oh. 我干嘛自己去戳那马蜂窝啊？我办都不要办所以选址已经选了，但是他没有办法。继续走下去，嗯啊，所以这些低阶放射性废物现在还是继续放在核电厂里面。那高阶可能齐伟马上就要问我说：“哎、欸，那侯友谊不是在卡那个干事的？储
0: 存厂？”对对对对，好，那我们就讲讲这条。<笑>我们先讲这条新闻好了，就是侯友谊他在讲，就是说核电是选项嘛，哦，对核三不能除一，核二可以延役，核一经过评估之后可以启动就启动哈。对，可是我呃，我其实在看的时候，我第一个疑问就是说，不是说只能用四十年吗？为什么？可以延役啊，就是那，我就我觉得英文讲就 expire， right？ 那 expire 就是坏掉了，不是吗？就不应该再用啦。
1: 那你就给它 extension 就好了
0: 。可是问题是，为什么当初那为什么当初要设四十年呢？是不是表示说这个东西只能用四十年的意思吗？
1: 啊，不是不是，哎，这个我稍微、哦、这个、哦、这个问题真的很好，这个我稍微解释一下。当初这定四十年是美国定的啊，其他国家没有跟着做，但是我们台湾有跟着做就是了。当初定四十年是因为核电这个技术刚发展出来的时候，它的力基很大，就它跟这个化石燃料来发电相比的话，它成本是比较低的，当时候所以它竞争力很强，所以美国政府认为说，哎，那再这样子下去，那其他那个火力发电都不要活了，那以后大家都去走那个核电就好了，不行，火力发电的这些。这些 utility vendor 他们也不同意，所以他就说，为了反托拉斯 （antitrust） 的这个要求，我执照只能发给你四十年，四十年之后再说。所以没有因为说啊，四十年到了，所以组建设备都不能用，没有这件事。那现在的真实的情况就是，美国有超过九十部的核电机组都要演役，而且有些已经正在延役。演役一次的执照是二十年。这蛮多机组都已经超过，都已经拿到延役到六十年的执造。但是你要延役之前，你就要提出一个延役计划书，延役计划书给管制单位去审查，审查完毕而且通过之后，你就可以顺利进行延我们台湾电厂有没有做这件事情？有，有部电厂已经做完了，他送了延役计划书给管制单位审查，管制单位也审查了，给了意见。给台电，台电也根据原能源会的提出来意见，给了媒体都给了回复。准备要送第二次的时候，高层指示你不用送了，就停在这里，不延役。对
0: ，这个高层是指谁？你直接讲吧
1: 。就蔡英文政府就。就 OK， 好。所以
0: 听起来要延役是 OK 的,是、就是、的，就是可行的，技术面是没有问题的，那好，那我觉得就是侯友谊提出这个可核能的构想、研议构想的时候，那台电就马上发声明回应说，核一肝除设施完成十年，十三届四十三次送件都被新北新北市卡关哈、哦。那湖办这边就回回击说，台电申请这个水保计划却没有按图施工，计划送了十三次都不修整，好、哦、那不补水。不补补送这个水保计划来核定，他就不重不重视这个高放射性核廢料储存安全的这个改善。他们两边到底谁说的是对的啦
1: ？这就口水战了。嗯、其实其实我在很多节目我都讲过，新北市政府不是真的很在意台电的水保计划到底有没有符合安全的要求。其实新北市政府只要任何一方，台电也好，行政院也好，甚至总统府也好，只要有人出来跟他讲，未来新北市不会成为用过核燃料的最终处置场。我们刚刚讲三个阶段、嗯，最后一个阶段，他马上放弃。
0: 好，那我们来看看赖清德讲的。好了，哈，因为赖清德也提出一个那个，呃，也提出一个说法，哈，那他就说这个非核家园的立场不变，哈，但是核电厂可以维持紧急使用，哈，你觉听起来这个合理吗
1: ？哎、呃，我觉得很好笑。好，我我解释一下为什么很好笑。第一个，核电厂启动呢比燃煤还慢，而且慢的时间还不少。可以这样讲好了，一般我们就讲我们过去的这些核电机组哈，一般从岁修完毕，它不是冷停机的状态嘛，然后恢复到满载运转，就比如说像赖副总统讲的，要到满载运转来支援供电嘛，大概时间大概是两块两到三天呐，你不可能，哎，总统下令那个机组明天满载发电，然后我想所有的工程师就。都跑去跳海了，因为没有人明天开得了满载的这个核电。那我觉得好像还有第二个原因是，那你现在赖副总统提出来这个 idea， 那电厂还要继续除役吗？哎、啊，电厂如果继续除役，那你紧急时候你要启动什么、啊？都拆光了，你启动什么？所以我说、哦，如果今天赖副总统真的做了这个决定，而且。很显然，蔡英文总统在后来的记者会也都支持他的说法嘛，极端状态底下嘛，核电是最后穷尽所有方法之后的最后选项。我不管你是不是最后选项了、啊，但是如果它是一个选项，你的所有的厨艺你就要停止，你机组就要帮他申请演艺的执照。你可以不让他发电，但是他必须维持在。随时可以生产发电的状态，嗯，这个才是正确的做法，不是光丢一句说紧急的时候起用核电。那我自己是这个领域的人，我就很在意你到底要怎么样做到紧急的时候起用
0: 。嗯，我们请赖副总统来上节目讲一下。好
1: <笑>太好了，<笑>
0: 我觉得盖小型核电听起来很合理哦，但是我觉得我第一个我我不知道我们的核工人才够不够，因为。我们反核这么多年，我觉得可能很多人不愿意去念核工啊。哎
1: ，对对对，对，是是是有这种趋势。大概在二零二零年左右，我观察到的数字呢，我们每年我们系每年招收一百个大学部的学生，大概只剩下十个。哇
0: ，这个也太剧烈了吧！<笑>大,概
1: 大概只剩下十个对可能有兴趣，那这十个呢，他们的选择还不一定全部到。核工所刚刚讲成立新成立的所，因为核工所的招生其实不是只有收了本身工科系这边毕业的大学部的学生，他还收外系。哎，你不要讲哦，外面学校大学部来考核工所，他其实是对核工有兴趣，只不过他大学的时候考不到清华的那个工科系，那他还是想要走核工，所以。我才讲嘛，核工所其实，在招生方面其实没有太大的问题。那你说他们会不会担心出路？因为刚刚讲到出路的问题嘛，反而这么久了
0: ，对啊<笑>對，是啊
1: 。那他们会不会担心出路？会，坦白讲会。那我会跟同同学们讲，基本上他如果要留在台湾，他知道。他工作是一定有保障的，为什么工作一定有保障？因为厨艺要二十五年。
0: <笑> OK， 所以至少可以去做厨艺。
1: 对，但大部分学生都不喜欢做厨艺，因为他不要收拾烂摊子，他觉得他要开发一些新东西出来。所以第三、第三、第四代核反应器的发展，他们就非常感兴趣。然后我说，你不一定待在台湾，你可以在现在国外发展。等到台湾能源政策改变了之后，你有机会，比如说小型反应器要。未来要引进台湾的时候，你可以跟着一起回来啊、这个！这个都是一个选项啊，所以我们没有断掉的问题。我们但我们确实有人数变少的问题。嗯
0: ，而且我觉得这个感觉上可能搞不好会变成下一个险学耶、欸，我觉得是有机会的。有一次有啊有啊我，我觉得是很有机会、欸。我们年轻
1: 人现在想很多、哦，我就碰到一个学生，其实我又问他，我说你为什么要来走河工这个领域？他经常跟我说。嗯啊，大家都不走了，我不是变成唯一的吗？<笑>以后都要找我、啊是啊。是啊，我
0: 觉得很聪明啊、嗯，其实很聪明，就是就是呃，学了一个怪兵器。最后一个问题啊，就是我觉得很多人好像，我觉得感觉在核能问题上，嗯、为什么大家很多都不相信专业啊？<笑>你懂我意思吗？我我觉得你讲的很有道理，逻辑也都对，数据也都有啊，是很有说服力的。可是为什么？为什么我觉得好像讲到后来，大部分时候都是在说服民众这一关，其实就卡住了
1: 。其实大部分的民众都关心核能，因为我们国家一直在使用核能，都关心核能。可当他们上网去搜寻资料的时候，他他们很容易接触到原来的一些反核团体他们提供的不实资讯。我始终认为，哈，如果你要让民众接受一件事情，利用他的恐惧是最容易被民众接受的，所以你今天要传递反核的想法，你只要让他觉得可怕，他很很快就可以说服他大部分民众大概都是这样子。然后政府端如果今天又碰到，比如说我们政府他基本的态度就是要配合家园，他当然也不会去主动澄清他，也许他知道一些科学事实，但他不会主动去澄清，不会主动去说明。就像核电厂会。变成核弹爆炸这件事情，可能很多民众都是根深蒂固的观念，就是核电厂万一以后跟这个核弹一样发生爆炸，我到底要往哪里逃啊？就就会有这样子的问题啊。然后我们要出来跟民众说，核电厂不会像核弹一样的爆炸，你真的不要担心。就像你今天去煮烧酒机，你拿高粱酒跟拿啤酒，哪一个可以点火啊？电是高粱酒可以点火啊，啤酒怎么点火啊？可是核电厂里面用的铀235的浓化度就是跟啤酒一样啊，然后那个原子弹里面铀235的浓化度就跟高粱酒一样，所以核电厂没有办法变成原子弹。所以我会认为，就是我们反正有机会，就是比如说我今天来上奇伟的节目，我也透过这个机会跟在收看的这个观众朋友讲，说很多近期。你在网络上面查到第一手查到不一定是正确的，你要多看几个来源，你可以最最后看到正确的讯息。当你自己当你自己更了解的时候，你就不会那么害怕，然后你才会能够客观的去思考。比如说，就能源的这件事情，我这时候我才可以客观的去思考到底我未来的选择是什
0: 么。嗯，对我真的觉得这个就是又回到我们媒体试读啦，就是。假新闻真的很恐怖。对，嗯，好了，今天非常谢谢中光
1: ，谢谢齐薇，谢谢各位观众朋友
0: 。好，我们讲一下我们今天的 take away 好了，我我的 take away 比较短，我先讲。好,好 ，OK，、嗯、我主要我我有两点了哈，第一个就是的教候，今天在讲到说打仗的时候通常。真的，除非是疯了，不然临近国家的话不会去打人家核电厂、嗯、这件事，我觉得讲的非常有道理。因为也会影响到自己，没错。然后我觉得这真的是醍醐灌顶，哎、欸，我就我就说，哎、欸，我以前都没有想到这一点。其实这道理非常的简单嘛，嗯、因为一打了之后，说实在的，不是只有台湾倒霉，我们跟中国这么近，中国也会倒霉啊。嗯、所以要做这个。除非是疯了吧、嗯？我觉得应该是不会做这个决定哈。这、就是第一个，然后第二个呢，就是在讲到说，呃，他这个小型核电厂，我老实说，我听呃叶宗光在说的时候，我觉得他非常有说服力，因为又有数据，然后呃，就是逻辑也非常非常的这个清楚，这样子、嗯，我觉得非常有说服力。可是我还是要讲，我觉得实施的可能性真的不高，因为我觉得政治上。嗯名义上，名义上太难说服了。嗯、也就是以台湾目前的状况来讲、嗯，呃，我觉得不管再怎么样的，就是你的论述啊、嗯，多么的，就是有数据啦，或是科学上的，嗯，我觉得名义上就是基本上好像就是很反感诶、欸。嗯
2: ，我其实在网络上看到很多人会觉得说，好像核能它已经不是一个科学问题，而是一个政治问题。但我某种程度上也。也会觉得说是因为核能的这门科学真的非常的艰深，身为一般观众啦，就是可能也要有媒体素质能力，就是也要尽量不要说今天我觉得哦这些东西好难哦，我不想要不想要去理解，反正我就看别人就是觉得说哦哪一个好我就选择哪一个，就可能还是要有自己的判断能力比较好。然后再来就是我觉得我今天最大的收获一个部分是教授他今天有提到说小型核电厂他为什么大家会觉得说它比较安全呢？因为在我的理解我会觉得说小型核电厂不就是大型核电厂的缩小？版嘛，咪咪咪那秘密对对对，咪咪咪欸、所以嗯、呃，所以像我们现在想到一些，呃，大型核电厂会遇到问题，到小型核电厂就不会遇到吗？不然的话，为什么会说它比较安全呢？对，那刚刚教授有讲到一个点，我是我之前就是找资料的时候好像没有注意到，就是他有说小型核电厂，它是在遇到突发状况的时候，它是有办法自身去进行冷却的，而不是像可能大型核电厂，它要用就是那个大量的大量的水、嗯，然后甚至可能你也要用外部的电来辅助它运作什么的。但小型核电厂因为它规模小，所以它其实可以靠空气就去冷却它。我觉得听起来
0: 还蛮还蛮难想象的。其实这一点蛮重要的、欸。对，我一听有。我就哎、欸，这个就不错、啊，真的吗？这样子，对，我就觉得哎、欸，这不错啊，听起来真的安全很多啊。对，不过就像我们刚刚前
2: 面有提到，就是因为这些技术都还在试验阶段嘛，所以我们其实也可以等等看过一段时间后，如果其他国家有试成功的案例，那我们也可以来考虑说，哎、欸，是不是真的有可能成为台湾的选项之一？
0: 然后叶教授其实，在今天访谈之后，嗯哦、他有特别补在我们聊天的时候、嗯，他有特别补充一点，嗯、他就说，其实像是美国、嗯，呃，他们其实不是太担心核废。料的问题，对,对,对，是因为他说他们他们其实，在科学上看得出来，就是呃，核能的这个发展，它科技上的发展的速度非常快。嗯，他们认为呢，其实搞不好这个问题在十年之内就进步的科技，其实就会解决这个问题了。嗯，所以说，比如说像核废料怎么样储存这些东西，他们有一些新的这个技术，甚至可以把这个放射、嗯呃、放射性放射性整个降低这样子。嗯、那如果放射性降低，它就这个核废料就不用担心了吧、哦？啊、嗯
2: ，而且刚刚还有。跟教授聊天的时候，他有讲到说，现在其实就是海外处置。很有可能成为一个选项。其实有些国家已经开始在进行说，就是会开放让其他国家的核废料是可以放到他们那边做，就是那叫什么永久处置的地方。
0: 的确有外国愿意做这个生意。嗯，应
2: 该说就是整个核能的技术还有产业，其实它还是一直在发展当中。只是可能我们不一定有完全发 o 到那个趋势嘛。所以我觉得今天教授给我们带来蛮多新的趋势的讨论，我觉得还蛮有收获的。我觉得核能这个东。东西
0: 政治是很难懂哦，我希望大家是维持一个 open mind，
2: 嗯，好，就
0: 是去看真的去看科学的部分、嗯，不要太快就跳到政治的部分，嗯 ，OK， 我觉得先用科学来判断这个东西。好，那今天我们就讲到这里哦，那非常欢迎大家来留言告诉我们你对叶仲公的说法，你有什么样的想法？那如果喜欢我们的频道的话，应该要订阅、按赞、分享、抖内，好，谢谢大家。